0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Eh, de lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de eh, lo que sucede a tu alrededor. Muchas gracias por estar aquí, ya sea a través del 1470 de la M, eh, a través de, del 1470 de la M, a través de Facebook, de Instagram, de eh, cualquiera que sea el espacio donde tú te estés comunicando conmigo, muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias, gracias, y eh, mándame los buenos días, mándame los buenos días, dime que, que ya llegaste, a ver, vamos a ver, eh, mándenme los buenos días, díganme que ya llegaron, díganme que están aquí en el 1470 de la M. la radio que te escucha, díganme que me están acompañando, a ver, eh, sí, alguien me manda ya, alguien me manda un, unos, este, unos memes de buenos días, muchas gracias. Eh, alguien también me dice buenos días. A ver, ándale que ya le iba a mandar un beso a un, 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 un intinombre, como ve. Oiga, muchas gracias por escribirme. Eh, es oye... <ríe> Hoy es lunes, hoy es lunes, lunes en el que estamos aquí, cuénteme cómo le fue en el fin de semana, dígame, cuénteme, cuénteme, eh, cuénteme 664-123-6969, ese es el teléfono en el que yo quiero que me escriban y que me digan, oiga, pues mire, Hoy es día de temas, este, pues hoy es día que hablamos de temas generales, de temas de psicología y hoy es día que quiero platicar de un, pues mira, a mí me molesta que le digan fenómeno, yo creo que es como la, la realidad, eh, parte de la realidad actual, yo eh, así le, 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 le pongo, le bautizo porque quiero y porque puedo, es cierto. No, mira, es, es, de verdad yo creo que es parte de, de lo que en este momento estamos cotidianamente viviendo, que es esta parte donde eh, pues las familias se conforman de, de diferentes formas donde pues muchas veces las personas ya tuvieron una experiencia de matrimonio, de tener hijos o algo con las personas, con alguien más. Y entonces llega un momento en el que eh, se unen, se unen con otra persona y con esta persona, quien también muy seguramente ya tuvo una experiencia previa, pues también se da el proceso, ¿no? De este, de tus hijos, de mis hijos, de tus exes, de mis exes. Y entonces estamos teniendo una, una relación donde también se incluyen todos estos elementos. Y oiga usted, si empezara a tener una relación de aparentemente dos personas y digo aparentemente porque nunca son solamente dos personas las que están en la relación, entonces eh, sumarle, ¿no? sumarle a estas personas personitas, niños niños o niñas, ¿no? que están con nosotros y sumarles la experiencia con los exes pues hace como mucho más complejo todo esto ¿Sabes? Porque entonces es, eh, híjole, si a veces no nos podemos poner de acuerdo dos personas por la diferencia de experiencia de vida que tenemos, no nos, no nos es sencillo encontrar el punto de convergencia. Imagínate cuando además, pues cada uno de los dos queremos, eh, pues defender, ¿no? Cada uno de los dos queremos defender nuestra, pues nuestra postura. Nuestros intereses, pero a veces creo que cuando estamos en este proceso de empezar una relación de pareja, todavía no es desde querer salirse con la suya, ¿sabes? Todavía no es como un tema de, de lucha de poder. Creo que tiene que ver con un tema de eh, saber o de sentir que así son las cosas en la vida y querer, um, pues, defenderlo, ¿no? Encontrarlo, entenderlo, ¿sabes? Entonces, eh, un poco así, creo que esto se hace más complejo en el coincidir con este intento de hacer lo que se conoce hoy como, eh, a veces hay personas que se conocen como familias reconstruidas, como familias eh, que de alguna manera eh, vienen de estar en este proceso, hoy por hoy tan, pero tan, tan, tan cotidiano, de coincidir con hijos, coincidir, sí quiero puntualizar, coincidir con exes, ¿sabes? Creo que este es un elemento que nos afecta mucho a las personas que estamos con alguien que tiene un vínculo con hijos, el entender el lugar y el espacio que ocupa la madre de esos hijos. Ayer por la noche empezaba yo a ver una serie española, ya saben que a mí todas las series españolas me encantan, una serie que acaba de salir que se llama, ay caray, el cuerpo de no sé qué. ¿No? Eh, la protagonista es la misma actriz que hizo Tokio en la casa de papel. Y entonces, eh, no se la voy a spoilear, bueno, sí se la voy a spoilear. Eh, ella está en una relación con un hombre. Eh, ella, tiene una, ella tiene una hija. Y está en relación con un hombre que también tiene un niño. Y ese niño, pues, como que a veces le tocaba y a veces no le tocaba, razón por la cual ella tiene, eh, pues, al menos el teléfono de la ex. Y entonces llega un momento, él está desaparecido, y llega un momento en el que la ex le habla a ella, y le dice, oye, le dice, es que yo, aquí está el niño, ¿a qué horas va a venir Juan por él, no? Y, este, y en el momento de cuando ya se está dando el velorio, esa escena de verdad me conmovió muchísimo, porque, pues, está... Ella, que era la pareja en ese momento de él, y llega obviamente la mamá del hijo, ¿no? Eh, llevando al niño que sería de 3, 4 años al, al velorio. Y hay un momento en el que se están abrazando ambas como desde esta parte de reconocer que ambas lo amaban. Seguramente desde un lugar distinto, porque pues ya cada quien estaba en otra relación, ¿no? Pero como del reconocer de, ¿sabes qué? Es que nosotras dos amábamos mucho a él. Y entonces hay una escena donde se ve que, que la chava, que es ahora la pareja, Tokio, ¿no? Eh, se le ve la argolla, el Tokio trae el anillo de compromiso, se iban a casar y la ex trae eh, la argolla de matrimonio. Y entonces le dice ella, ¿no? Le dice, perdóname, es que hoy me la quise poner. Y le dice ella, está bien, ¿no? Y, y todavía la toca, toca la argolla reconociendo el hecho de decir, está bien, o sea, es que entiendo que para ti también es importante, entiendo que para ti también fue parte de tu vida, ¿no? digo finalmente pues también eres la madre de ese hijo. Y mientras yo veía esa escena, yo decía, wow qué fuerte, pero justo es que eso puede suceder cuando se ha llevado el proceso eh, sanamente en cada uno de los espacios, ¿sabes? O sea, es este hombre o esta primera pareja que pudo terminar la relación con esa primera chava y darle lugar a esta segunda chava de decir, ella es la pareja con la que estoy ahora, y entonces eso hace que estas dos mujeres también puedan coexistir y también puedan, pues, seguir amando y aportando, ¿no? Eh, porque finalmente esta, esta ahora mujer, la, la, la Tokio, ¿no? Pues también está cuidando al hijo de la otra. Y entonces yo creo que también nos toca entender este esta implicación de que tú ahora estés coincidiendo con mis hijos, y creo que es uno de los grandes retos, los he escuchado en consulta y me dicen, es que esa zorra que ahora sale con mis hijos. A ver, como por, qué, ¿por qué no darnos cuenta que probablemente sí, ella fue, apareció, eh, fue con la que te engañó y tal? Pero es que eso no significa que esa persona hoy por hoy eh, no pueda ser una buena acompañante de tus hijos. ¿sabes? Y que cuando logramos quitarnos de ese lugar y de ese enojo, podríamos darnos cuenta que podemos sumar desde esta premisa que tanto se ha dicho, ¿no? Se necesita una tribu para poder criar a los hijos. Entonces, nunca va a ser la mamá. Nunca va a ser la mamá. Pero sí puede ser una muy buena pieza que colabora en la crianza de tus hijos, ¿no? De todo esto quiero hablar, ¿sabes? Es que hay tantos elementos, hay tantas posturas Hoy que casi sí les voy a decir vayan y traigan sus legos para que me vayan siguiendo porque hoy les voy a hablar de todas las perspectivas. Les voy a hablar de la primera esposa, de la segunda esposa o novia, del de de el papá de una, de una familia, del papá de la otra familia, de la nueva novia, de la otra. O sea, llega un momento en el que te das cuenta que lo que originalmente eran dos personas criando un hijo, ¿no? Termina siendo, a ver, termina siendo si estas dos personas a su vez tienen dos personas, pero a su vez tienen más, pues termina siendo como ocho o diez personas. No bromeo, no bromeo de todas las personas que están implicadas ahí y que si no sabemos ordenar el sistema, o sea, por eso de verdad a mí me encanta ser terapeuta eh, con enfoque sistémico y familiar, porque es más, ¿sabes qué? Voy a sacar mi cuaderno, claro que sí, para no hacerme bolas cuando les esté yo diciendo y les vamos a ir poniendo nombres, o números a las personas para que ustedes eh, me vayan siguiendo la onda. Díganme qué será más fácil para ustedes que yo les ponga números o nombres para que me entiendan cómo se organiza un sistema y cómo claro que sí se puede seguir en ello. Claro que sí. Y antes de irme a la pausa, les recuerdo que en algún momento ya eh, yo les había dicho que por favor, a todas las personas que están en esta circunstancia, a todas las personas que están haciendo dating o que están eh, relacionados con alguien que tiene hijos de otra relación, que por favor se den a la tarea de ver la serie Bonus Family, Familia Bonus que está en Netflix. Pero de esto voy a hablar, oigan, por lo pronto mándenme, necesito que me manden un WhatsApp de audio, porfi, para probar eh, la bocina, por favor, por favor, por favor. Mándenme un WhatsApp de audio y mándenme un WhatsApp y digan, con esto que les di de introducción al primer segmento, quiero saber qué sería menos confuso para ustedes. Si yo a cada persona le pongo un nombre, que luego no sé si se les va a olvidar el nombre, o si le ponemos número o si le ponemos letra a cada persona. Dígamelo usted, 664-123-6969. Vamos a la pausa. Y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. Me dice alguien por acá el lunes a darle que es mole de olla. Oiga, pues en esta semana sí que sí. Sí que sí. Empezamos ya con estos festejos. Sí que sí. Oiga. ¿Cómo va a celebrar? ¿Qué va a hacer usted? Cuénteme eh, ¿qué, qué va a andar haciendo este fin de semana. Oiga, ¿cuándo es cuando descansamos? ¿Cuándo es cuando descansamos? ¿A poco no va a haber puente? No va a haber puente este fin de este, este, este fin festivo. Oiga, no me diga, no me diga, nos quitaron el puente. Ando bien perdida, como se dará cuenta. Uy, ok, a ver, alguien me dice por acá que con nombres y alguien me dice que con números. No, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo con nombres o con números. Eh, buenos días, eh, Roberta, muchas gracias por los buenos días. Gracias, gracias, dice, hola, saludos aquí muy puntual escuchando el programa. Oigan, me encanta que estén acá puntuales. Ya saben que pueden escucharme a través del 1470 de la M, la radio que te escucha y www.rcn1470.com. Y en Facebook, en Instagram y en YouTube como Íntimamente con Roberta. Dice alguien, feliz lunes e inicio de semana. Muchas bendiciones. Gracias, eh, gracias por eh, sus bendiciones. Muchas gracias por acompañarme. este, Gracias, gracias, gracias. Ok, eh, mira, caray, que no me había dado cuenta que hasta las 7 de la mañana está Inti. No bueno, ella madrugó. Y mandó los buenos días. Qué bonito. Muchas gracias. Desde muy, 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 muy temprano. Bueno, entonces estoy en esto de explicarles. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que yo quiero explicarles a ustedes es como to toda esta familia, todos estos sistemas, cómo se van eh, llevando, ¿no? A ver. Mm. Y no sé cómo explicarles en radio, fíjate esto, ¿eh? No sé cómo explicarles en radio sin que vaya a sonarles súper confuso, porque yo usualmente como hago estas explicaciones cuando doy clases, pues es en un pizarrón y les voy poniendo dibujitos. Y cuando doy terapia también les pongo los dibujitos y de esta manera les es mucho más claro quién va con quién, ¿no? pero eh, ahora realmente que no les quiero hacer bolas diciéndoles círculos y rayas, entonces vamos a escuchar este audio en lo que yo espero que me llegue la iluminación divina para saber si se los va a decir con números o letras. Hola Roberta, buenos días, mi nombre es Germán, estaba pensando en lo que dijiste de que no va a haber puente. el día festivo es el sábado. Pero por lo general los horarios de lunes a viernes te incluyen las horas del sábado, por eso se trabajan 10 horas diarias con el descanso de la comida y con eso se cubren las 48 horas de la semana, entonces deberían de compensar las horas del sábado porque son descanso de ley. Saludos. Ah, ya entendí. O sea, como el festivo no va a caer en un día laboral, en teoría, por eso es que no, no les van a dar un día. Mm, no, pues, ¿qué les digo? Mire, yo como, pues, ni Godín, ni día me dan, pero en fin. Este, y ahora la borrachera, oiga, ¿cómo va a ser eso? No, hombre, eso es lo que es lo que a mí me importa. Oigan, yo quiero ir a ver a la arrolladora, intis, vamos, vamos a ver, este, vamos a ir. Dicen que luego vemos muchos que nada más somos mexicanos en estos días, ¿no? Como mientras está la borrachera y está la pachanga, pero luego se nos olvida que somos mexicanos. Eh, dice alguien por acá, feliz inicio de semana, deseo que sea mucho mejor cada día. Apenas anoche puse su programa del viernes pasado. Eh, Dios con usted, doctora, gracias por compartirnos de su ser. Muchas gracias. Eh, gracias por... Me gusta mucho cuando me dicen eso de... ay. Este, be, escucho tus mensajes, tus programas pasados, me decía justo eh, otra persona también el viernes, ¿no? Es que me estuve sintiendo mal dos días y no lo escuché, pero luego dije no me puedo atrasar, ¿no? Entonces me puse y lo, y, y, lo, y lo escuché más tarde entonces gracias, gracias, gracias me siento importante, realmente cuando me dicen eso, es eso, me siento importante entonces a ver, vamos a empezar vamos a hacer, vamos a empezar y sobre la marcha vamos a decidir si esto se está haciendo complejo o se está haciendo más fácil, ¿va? Y ya ustedes me dicen, ya me perdí, Roberta. Y entonces buscamos otra forma de explicarle, claro que sí, hay que ser creativos en esta vida y esta va a ser una prueba. Entonces, la vida empieza así, ¿no? Tenemos a una Marta, tenemos a una primera Marta y tenemos a un primer Juan. Y esta Marta, esta Marta y este Juan se enamoraron, se casaron y tuvieron, vamos a ponerle, eh, ¿cuántos hijos les vamos a poner que tuvieron esta primera Marta y este primer Juan? Vamos a ponerle que tuvieron dos hijos, un hijo y una hija, que en este momento no van a tener nombres. No, porque ahí les voy a complicar. No, nada más van a tener una hija esta primera relación solo va a tener una hija, ok, y entonces Juan y Marta, pasado un tiempo, se divorcian, uh -huh. ok, y entonces Juan va por la vida y conoce a María, claro que sí, conoce a María y acuérdense que Juan ya tiene una hija, pero ¿qué creen?, ¿qué creen?, María también tiene un hijo. Claro que sí. María viene con un hijo. Y ya no me alcanzó mi cuaderno. Entonces, María viene con un hijo, pero no nada más viene con un hijo, viene con un ex, ¿no? Y ese, Luis, ese ex le vamos a poner eh, Manuel. Este va a ser Manuel. Entonces, ahora Juan sigue teniendo su primera hija, pero ahora como está juntado con María, pues también está con el hijo de María, ¿ok? Vamos a ponerle el hijo de María, forma a ser parte del hijo de Juan. Y entonces Juan tiene que sí o sí tener en la mente que existe Manuel, o sea, el papá del de hijo de su pareja actual. Y entonces, en este sistema de Juan, sí o sí, él sigue en, com en comunicación, buena o mala, con Marta, quien es la mamá de su hija, con María, que es ahora su pareja, y con Manuel, que es el papá del hijo de su pareja. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno. Pero resulta que Marta, claro que sí, ¿por qué no? Marta conoce a Miguel. ¿No? Y Miguel resulta, y eso que se los estoy poniendo solamente con un hijo, ¿eh? Pero Miguel resulta que claro que sí, ¿por qué no? Tiene un hijo, tiene otro hijo, y fíjense, les estoy poniendo fácil los sexos para que no se me confundan tanto, tiene otro hijo con una chava que se llama... Ah, que se llama... ¿Cómo le vamos a poner a esta otra mujer? Le vamos a poner, le vamos a poner, ¡ay qué fuerte que no se me venga ningún nombre! ¡Abril! ¿Por qué? No sé, ni me pregunten, ¿por qué Abril? ¿No? Entonces, esta Marta, quien ahora vive con Miguel, sigue en comunicación con Juan, pero sabe, ¿no? Y tiene que entender que en la vida también está Abril, que es la mamá del niño. Entonces, usualmente y lo tradicional es que los niños dije lo tradicional, ¿no? Los niños se van con la mamá. Entonces, las mamás cargan a los niños y los hombres, fíjate qué interesante, ¿eh? los hombres terminan criando a los hijos de alguien más, ¿no? Porque mi hija, mi hija, o sea, Juan, la primera hija que tuvo, se la llevó su ex. Cuando él empieza una vida de pareja con alguien más, entonces toma al hijo de esta otra persona, ¿sabes? Y hace el proceso de crianza. Bueno, con esto que ahorita les dije, y estoy a lo más básico, apenas estoy en lo más básico, estamos hablando que pasamos de ser Juan y María, Juan y Marta, dos personas en la crianza de un niño, a ser... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis adultos en disputa y tres niños. Y seis adultos porque me vi ligera. Pero yo aquí todavía tendría que poner la pareja, la nueva pareja de la expareja de tu pareja actual. ¿Me expliqué? Entonces, imagina lo complejo que es el proceso de crianza con estos elementos, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque tú dijeras, ¡ay, no es cierto! ¿Sabes? ¡Ay, no es cierto! ¿Est ¿Está confuso? ¿Lo vuelvo a explicar? O sea, porque dijeras tú, ¡ay, no es cierto! ¡Estás a los amando, Rabarta! Te lo aseguro que todos tienen que ver. ¿Por qué? Es cuestión... Es cuestión de que uno de cualquiera de estos ocho adultos jale la hebra y todo se nos mueve. Tú has, tú has alguna vez se te ha atorado el hilo, el hilo, o se te ha atorado, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Que se me atoran las cadenas. Ay, no tengo cadena ahorita. Se me atoran los, los, las cadenitas, ¿no? Los dijes. Y entonces, cuando hay un nudo, de repente pasa que tú le jalas a uno pensando que estás arreglándolo y sabes que se te va más. Se te atora, se te cierra el nudo del otro lado y entonces le jalas para, para abrir para ese lado, pero entonces cuando le, le, le abres para hacer espacio resulta que estás jalándolo y se está tensando en otro lado. Bueno, así somos los vínculos, ¿sabes? Entonces, díganme, por favor, quienes me están escuchando en radio, quienes solamente tienen mi audio y no tienen eh, mi imagen, díganme si les hizo claro esto o si necesito volver a explicarlo, en la pausa voy a hacer un dibujo esperando que sea lo más claro, díganme, porque necesito que esto quede claro primero, ¿saben? Porque si no, se nos va a hacer todavía más compleja la melcocha. Entonces, eh, mándenme manita arriba, mándenme manita abajo, si queda claro, si no queda claro, si alguien tiene una mejor forma, idea de cómo explicar esto, díganmelo, 664 123 6969 es el WhatsApp, escríbeme. Ya volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, dice por acá, muy claro, por radio la explicación, gracias. Manita arriba, muy, alguien más, muy bien, dice alguien más, muy bien, muy claro, perfecto, gracias. Alguien me manda un mm. Super Mario con manita arriba, gracias. Dice... Ándale, dice alguien más, si no existe... existe... Si no exiges tus derechos, yo sí tendré puente. Ok. Miren, aquí a quienes están en, en, en la en pantalla, en Facebook, en Instagram o en YouTube, les estoy mostrando como una imagen muy mal hecha, ah, donde más o menos queda claro, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que estas dos personas, Juan y María, que tienen a esta primera niña, miren, y lamentablemente no estoy numerando a los hijos. Pero es que eh, hoy voy a hablar de los papás. En otro programa hablaré de los hijos. Eh, pero entonces, fíjate, en un principio, en el principio de los tiempos éramos tres, ¿no? Y se nos fue juntando todo esto. Ahorita ya estoy como en lo mínimo. Esto es lo mínimo. Y es esto mínimo son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho adultos. Ocho adultos. Obviamente, obviamente los más eh, potentes son los primeros, los cuatro, ¿no? O sea, es estos dos con estos dos. Sobre todo cuando, por ejemplo, Juan, ¿no? Marta y Juan son los primeros y los básicos, ya saben que esos son mis nombres de referencia siempre aquí, ¿no? Y casi siempre después le sumo eh, Miguel y María, pero bueno. Entonces, centrémonos en Marta y Juan. Marta y Juan que si sí tuvieron una hija, si se unen a personas, por ejemplo, que no tuvieron hijos, pues bueno, ya, le quitamos una persona más en la sumatoria. Pero si sí tuvieron hijos, hay que integrar a esas personas. Y entonces imagínate que hay momentos en los que sí o sí terminaríamos conviviendo indistintamente con los hijos de... Eh, de mi pareja con su ex. Como les digo, muchas veces, o lo usual es que esos hijos se vayan con la mamá. Entonces, a mí, como nueva nupcia o pareja, a, a ver, aquí, ayúdenme y túmbense el rollo si yo digo pareja, si digo novia, si digo la nueva esposa, es indistinto. No importa si ya se casó por el civil o no, lo que yo me estoy refiriendo, porque a lo mejor ni siquiera se han casado, ¿sabes? Pero, por ejemplo... Eh, yo soy la segunda y aquí cuando yo hablé de segunda y de tercera no estoy hablando de relación um, adyacente, o sea no estoy hablando de como usualmente decimos soy la segunda casa o el segundo frente. No, ayúdenme por favor en este programa el día de hoy a darles este contexto o a sea, estas palabras y que solamente es para que ustedes me ayuden a que podamos entender de una forma más fácil lo complejo que estoy explicando. Entonces, cuando yo digo yo soy la segunda, me refiero a que soy la segunda esposa, la segunda novia, la segunda mujer en la vida de Juan. Obviamente no voy a ser la segunda, a lo mejor voy a ser la doceava, ¿verdad? Porque Juan fue muy noviero y tuvo muchas mujeres. Bueno, finalmente, soy la actual, ¿ok? Entonces, si yo digo soy la segunda, no, no es que sea la segunda mujer, porque a veces pasa que Juan llega a mí, ¿no? Y yo soy la tercera o la cuarta, o a veces pasa que Juan tenía una mujer, pero a esa mujer le puso el cuerno y tuvo hijos con, las, con dos, y yo eh, vengo siendo, en teoría, la segunda, pero soy la tercera, entonces eso ya se hace más complejo, muy frecuente, pero no vamos a hablar de eso tampoco, ¿ok? Ya quedamos claro qué significa cuando yo te digo soy la segunda o digo él es el segundo, ¿no? Es, estoy refiriéndome a esta a esta persona con la que en este momento estoy teniendo esta relación formal y las implicaciones de esta persona, ¿ok? Bueno, entonces, cuando yo soy la segunda de Juan, lo más probable o lo más usual es que los hijos de Juan se fueron con su mamá, pero Juan va a ver a esos hijos. Si Juan es un buen padre, debería de tener una implicación con estos hijos. A veces la implicación es esta muy básica de voy a llevarla a los hijos, el domingo eh, los veo, los paseo y demás. Ya les había yo dicho esto que en algún momento a mí me dijo un amigo, unos amigos que les gusta mucho ir a un lugar de, de desayunos, un restaurante que vende primordialmente desayunos, no voy a decir el golpe, y entonces un día, hace algunos meses, me decían, oye, Roberta, me dice, deberías de ir los domingos ahí a, a desayunar. Perdón, ellos van los domingos a desayunar allá. Y entonces me decían, es que vieras cómo hay hombres con los hijos. Me dice, vieras cómo hay hombres que seguramente, pues, van por los hijos a casa, los llevan a pasear y demás. Yo lo he visto, eh, me, me tocó también verlo en estos restaurantes que tienen juegos ¿no? de restaurantes de comida rápida, que es relativamente común ver a los hombres ahí este, metidos en su celular mientras los niños andan en las, en las resbaladillas y demás. Entonces, estos amigos, eh, estos amigos que son pareja, dos hombres, me decían mucho, ándale, me decía, vámonos, vámonos un domingo a, a estar ahí para que veas, ¿no? Pues esos son hombres, pues ya no, así maduros en edad de merecer, ¿no? Eh, y yo, pues nunca pasó. Hace poco fui con unas amigas a uno de esos. Y es cierto, es cierto. Los domingos hay muchos hombres que andan solos con los hijos. ¿no? Entonces, pues ya asumes tú que pues por algo es. No No creo que sea porque la mujer se quiso quedar en la casa descansando. ¿no? Entonces, si yo soy la segunda mujer, ¿sabes? Yo sí o sí tengo que entender... Y tengo que validar la existencia de esos hijos. Y la existencia de esos hijos y la existencia de la mamá de esos hijos tiene que ver con todos mis recursos. Con todos mis recursos. Y tú dirías, ¿por qué? Porque la existencia y la permanencia de esos vínculos, vamos a ponerle que tiene dos hijos, y de esa ex, a mí como segunda mujer me impacta en la distribución del tiempo, en la distribución del de espacio y en la distribución económica, y entre otras cosas. Si yo no soy consciente de eso y si no se otorgan esos espacios, pues entonces va a haber un conflicto. Y a mí como segunda mujer o como segundo vínculo, me toca entender y validar la presencia de la forma en la que corresponde de esos primeros hijos y de la mamá de esos hijos ojo yo dije la mamá de esos hijos lo que significa que entonces mi pareja ha hecho lo necesario para que esa mujer esté en este momento solo, solo como la madre de esos hijos y he, y ha hecho lo necesario para que yo tenga mi lugar como eh, pareja actual. ¿A qué me refiero esto? A que se han asegurado estas primeras personas, o sea, mi pareja y la mamá de sus hijos, de que entre ellos ya no hay una relación de pareja. Entre ellos no hay una intención de que suceda. Porque cuando uno de los dos todavía tiene la idea de, híjole, pues a lo mejor... Este, está con esta persona pero está mientras se cansa y al rato regresa o le voy a tratar de conquistar para que regrese y entonces cada vez que viene por los hijos tengo por ejemplo eh, personas en consulta que me lo dicen ¿no? que se arreglan, se superarreglan, arreglan este, que se ponen que si ya sabían que a Alex les gustaba que se vistiera de rojo, que se vistiera con vestidos que se pusiera tal perfume, que se peinara de tal forma se aseguran de hacer eso, así sea nada más para salir a recogerle a los niños a la puerta, pero es para darle esta imagen, ¿sabes? O sea, esta de que él, él la vea así o le recuerde tal cosa o de repente es como, ay, pues es que hice tal pastel y te dejamos un pedacito, porque sabes que, que a él le fascina esto y entonces es como abrirle esos recuerdos, ¿sabes? Eh, que propician... Eh, Cosas o eventos que no necesariamente son eh, básicos, como por ejemplo, es que eh, a, a la niña le van a hacer, van a hacer un festival de, ay no sé, de primavera en la escuela y entonces este quiero que vayas, ¿no? Y es cierto, sí, el festival de primavera es cierto, pero no necesariamente, o sea, no sé, a veces es como, de les dijeron a los papás que si querían ir o... O X, pues, o, o no necesariamente es, es justo eso necesario, ¿no? Pero estás buscando eso. O de repente es como, buscan cómo quedarse so, a solas con la persona o tienen esta como muy cercanía física de a, al recibirle y a despedirle, eh, darle abrazo, ¿no? Para poder hacer este contacto físico. O, o entonces tienden a, a estar en sobrecomunicación como, a través de mensajes de texto, este, en teoría respecto al hijo, pero también casualmente le mandan fotografías. No sé si le va a mandar fotografías del hijo, eh, también de repente le manda fotografías donde está ella en cierta pose, ¿no? Ya sabes, este, de, de lo que sea, pues, porque no siempre tiene que ver como que lo que le guste a, a la persona sea el escote, ¿no? Pero, este, o de repente le manda fotografías de, ay, es que fuimos a tal lugar, o ejemplo, eh, siempre hablamos de que queríamos ir, qué sé yo, a Disney y entonces ahora eh, le estoy mandando las fotografías de Disney de, ay, es que hubieras estado aquí, ay, siempre pensé que iba a conocer Disney contigo, ¿sabes? O sea, ese tipo de mensajes que, que podríamos decir, ay, pero si nada más le estoy mandando fotos de que su hijo está en Disney. No, o sea, es están picando, están, están generando, ¿sabes? Están... Están evocando emociones, exacto, esa es, la, esa es la, la parte correcta, de la otra persona para no permitirle a la otra persona estar en paz. Es como, como si el vínculo, ¿no? Estuviera ya, eh, ¿sabes? A veces pienso en esto, como cuando ponemos carbón para hacer carne y que ya se está apagando casi y luego vas y así le, le, le super soplas, ¿no? Y vas con el periódico a darle, 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 darle para, para despertarle. Ah, eso hace. Entonces, eso no es un vínculo cerrado. Y eso es algo que esta persona, en este caso Juan, tiene que darse cuenta porque, porque sí o sí va a impactar a su vínculo actual. Y eso va a ser difícil toda la dinámica. Entonces, esta es una realidad, ¿no? Es realmente el vínculo está cerrado porque a lo mejor él sí lo tiene cerrado. Él sí ya no quiere nada con ella. Pero lo cierto es que hay memoria corporal, memoria sensorial, memoria emocional. Por algo, en otro momento, tú y yo fuimos pareja. Y si tú de forma constante estás eh, evocando estas memorias, a eso se le llama manipulación. Pero entonces sí o sí va a empezar a generar una confusión en la otra persona. Y aquí es la parte muy compleja de quienes estamos siendo la segunda persona. De decir, ay caray, eso significa que no me quiere. Aquí empiezan las respuestas curiosas. Sí, sí te quiere. Pero es imposible esperar que un, un, un ser vivo sea estimulado y no tenga respuesta. ¿Sabes? De cualquier forma, positiva o negativa. O sea, la única manera en la que algo se estimule múltiples veces y no tenga respuesta es cuando está muerto. Pero ese vínculo es complejo que muera. Entonces, ese es un primer elemento. ¿Qué hace Juan y Marta para poder acomodar su primer vínculo? Voy en el primero de los vínculos. Aguanten vara porque me faltan varios. Hoy estamos platicando de familias reconstruidas o familias ensambladas. ¡Ay, qué buen ejemplo me acaban de mandar! Eugenio Derbez, ¡claro que sí! ¡Claro que sí! Ese es muy buen ejemplo. Vamos a la pausa. A ver, díganme otro ejemplo de familia ensambladas para que cuando yo hable de las cosas a ustedes les quede un poquito más claro y no se me confundan con mis nombres que luego yo invento aquí y a lo mejor Haya nombres que se les vean pues más claros. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. Entonces, eh, 664 123 6969 mándenme, no sé, aunque sea manita arriba, este, háganme una pregunta, díganme que están aquí, mándenme un emoji, algo, oigan, este, que hace eso que sí me están mandando muchos buenos días, ¿eh? Me dicen que sí, que vamos muy bien, que está muy claro. Entonces, bueno, al menos no se están perdiendo con mis nombres. Eh, eh, y, y hace un momento me mandan esta imagen, me dicen: Este es el ejemplo de una familia reconstruida o ensamblada, que son diferentes propuestas, pero que van de lo mismo, ¿no? Cuando me comparten la familia de Eugenio Derbez. Aquí Eugenio Derbez tuvo hijos con cuatro mujeres con cada una tuvo un hijo eh, bueno en el caso de Aislin pues es una hija ¿no? Eh, aquí nosotros pudiéramos asumir ¿sabes? Eh, lo que le fue pasando a cada una de las mujeres, lo que pasa es que no me sé eh, quién fue primero cuando por ejemplo eh, a ver a quién me mandaron a la familia ¿qué otra familia me mandaron? no sé quiénes son esos Ándale, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Me mandan la fotografía, por ejemplo, de Ben Affleck y de un lado tiene a Jennifer López y al otro lado a Jennifer Lawrence, ¿es su Lawrence? no sé quién es, eh, no sé cómo se apellida la otra mujer, pero la otra Jennifer, sí, exactamente, ellos también son un buen ejemplo, ¿no? Eh, y, por ejemplo, creo, ayúdenme a saber, no sé si es que eh, Jennifer López tiene los hijos solamente de Mark Anthony o también tuvo hijos con alguno de los otros esposos, porque eso también empieza a ser más complejo. Yo les dije, yo ahorita este dibujo que yo les hice se los puse de la forma más simple, más simple, un hijo por unión y solamente... Eh, hijo con una persona, si se fijan, ¿sabes? Yo aquí les puse el modelo más simple, Intis, porque cada una de estas personas, en mi modelo que yo les dibujé, tuvo hijos con solamente una persona. La realidad es que no es así. La realidad es que, usualmente, en estos modelos de familias ensambladas, actuales, las personas llegan a tener hijos con dos personas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las personas lo viven como un símbolo, ¿sabes? El hecho de decir, bueno, este, ok, yo tuve hijos con alguien más, pero también quiero tener un hijo contigo. Habríamos en algún otro momento eh, que hablar, ¿no? De si el tener un hijo desde esta forma simbólica, pues es, eh, es conveniente y es necesario, ¿no? ¿Saben? Eh... Aunque no es el tema de hoy, pero sí quiero decir que eh, tener un hijo necesita un inventario. O sea, tener un hijo de una forma responsable necesita un inventario personal. Necesito un inventario personal en el hecho de decir qué tengo yo en este momento para darle a alguien más y cómo, cómo puedo manejarme en todo esto, ¿sabes? Eh, desde lo tradicional hemos pensado eh, o, no sé, como valoramos como el decir, ah, con esta persona estaría chido tener un hijo, pero también hay que eh, tener presente si tu estabilidad emocional, si tus proyectos de vida, si tu capacidad económica te da para tener un hijo. Y la realidad está en que pues siempre se sale adelante, ¿no? Eso es cierto, siempre se sale adelante. Pero ¿qué tanto es que eh, tan solo salir adelante sea una forma suficiente de relacionarte o de traer a otra persona en el mundo, ¿sabes? Creo que a veces esta es parte de la responsabilidad que nos toca tomar. Pero, en fin, ese no es el tema en este exacto momento. Entonces, me regreso a lo que sí es el tema, que es esta parte de esos vínculos. Entonces, eh, estamos hasta ahorita claros, ¿no? Dice alguien. Hola, Roberta. Quería compartir contigo esta alegría. Voy a ser mamá. Justo en este momento estoy en problemas con mi esposo y me angustia que quizás en un futuro lo que hoy cuentas en el programa sea mi historia. Pero bueno, te presento a Amanda. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, me mandó una foto del del de, el eco, qué, qué precisión, o sea, se ve perfectamente eh, su rostro, su naricita, sus labios, qué hermosura, este, qué, qué, qué divinidad, eh, felicidades, felicidades, felicidades de todo corazón, este, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir? No sé eh, cuál sea la situación con, con tu pareja. Eh, si eres quien yo creo, pues creo que es, es tu primer bebé, ¿no? Eh, miren, a, a quienes están viviendo es, esta circunstancia de vida, yo quiero decirles que les entiendo perfectamente el nivel de angustia que podemos tener de pensar que nuestros hijos van a vivir esta dinámica, van a estar con otras personas, van a, a no vivir ese modelo tradicional de mamá y de papá siempre en casa. Pero justo mi programa de hoy va de por favor tratemos de abrir los ojos y de ver esta realidad desde ojos distintos. Entendamos que todos estamos participando de la crianza de estos, de estos seres que yo misma en este momento los estoy dejando de lado porque ni siquiera los niños tienen nombre. Ese es el primer ejemplo que puedo decirte, cómo al final todo esto siempre tiene que ver con problemas de adultos y cómo es que los hijos, pues terminan siendo eh, la cola en, en, en este organismo, ¿no? Y la cola, por decir los que van hasta atrás. Entonces, eh, justo de esto es, si como adultos llegamos al nivel de madurez eh, esencial y básico y logramos entender esto, entonces podemos hacer que no importa que estemos divorciados, no importa que tú tengas otra pareja, que yo tenga otra pareja, vamos a tener el nivel de madurez suficiente para poder darle a estos seres eh, pequeños lo mejor de nosotros, pero se necesita ese nivel de madurez. Por eso es que hablo hoy en este programa y eh, las veces que sea necesario, entendamos y sumemos recursos. Hay que dejar de lado eh, la pelea adulta. Ahora que es muy complicado, es muy complicado, lo entiendo, lo entiendo como terapeuta y lo entiendo como mujer. Es muy complejo el dejar de lado... Las ideas, los celos, la competencia, la rivalidad. Claro que es complejo, claro. Pero también es, es importante eh, regresarnos a ver qué, qué es, quién es lo importante en esto. Y resulta muy complejo com, yo como segunda mujer decir, ah, caray, o sea, ahora resulta que le tengo que dar importancia a esa señora, ¿no? Y, y ojalá yo le diga señora, usualmente le decimos zorra desgraciada, ¿no? A la primera, a la segunda o a la que sea. Eh, yo le tengo que dar importancia a esta persona, ¿por? Bueno, porque está en la historia de tu pareja. Está ahí, ¿sabes? ¿No? O sea, es lo que les digo, no desaparecen. Ah, pero nosotros tenemos unas tremendas ganas de andar desapareciendo a esas personas. No, Intis, no desaparecen. No desaparecen, dejen de pelearse empiecen a sumarles. Entre más rápido ustedes lo sumen, mejor relación van a tener, de verdad. Eh, dice por acá alguien. Hola Roberta, ay, 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 está súper largo el mensaje y entonces quiero guardarlo para regresando de la hora para no cortártelo. Dice alguien, hoy hace años fue la tragedia de las Torres de Estados Unidos, creo que 22 años. Wow, y el mundo cambió a partir de entonces, ¿no? Eh, creo que definitivamente el mundo fue un antes y un después después de, de este ataque a las Torres Gemelas. Definitivamente fue un antes y un después. Eh, creo y, y mando, pues, un fuerte abrazo a todas las personas que estuvieron involucradas de forma directa o indirecta eh, en este en este evento, ¿no? Que marcó insisto, que marcó a toda la humanidad, no solamente eh, a las personas y a los familiares o a los estadounidenses, ¿no? Es un evento que marcó a toda la humanidad y que, pues, definitivamente seguimos viendo, eh, lamentablemente, ¿no? Estas condiciones políticas y, y estas eh, formas de negociar, digo, insisto, yo no entro en temas de política, pero sí de, 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 de querer abrazar emocionalmente a a todas las personas que se han visto en algún momento con la pérdida de un ser amado eh, justo por estos por estos temas políticos de, de muchas magnitudes, ¿no? Hay, hay muchas peleas políticas, no solamente me refiero a las que pudieran haber eh, en, para grandes países, como fue eh, precisamente esta, estos, este, la caída de las Torres Gemelas, eh, que es una de las tantas formas en las que se les ha hablado de ese día, eh, pero también otros tantos momentos y otras tantas pérdidas que personas que han perdido a seres amados, ¿sabes?, a tantos desaparecidos que hay. Entonces, esta, este tremendo dolor de perder a una persona significativa de golpe y por una causa tan ajena, ¿no?, eh, no estoy diciendo que alguna causa lo haga más sencillo, definitivamente no, perder a un ser amado siempre es algo difícil, pero creo que a veces, y esto es solamente voy a hablar a lo mejor con, equivocándome, ¿no? Pero a lo mejor hay ciertas cosas que, que no sé, una enfermedad este, te da la oportunidad de irte dando cuenta de algo, pero cuando es algo tan abrupto como un accidente, eh, a veces tienes, no sé, relativo consuelo de, de, la, de la condición de la fortuita que sea fortuito, pero muchas veces cuando tiene que ver algo político o algo de esta magnitud creo que además se suma un enojo ¿no? Entonces, híjole, pues un fuerte abrazo a todas, a todas a todas las personas que han tenido un ser que ha desaparecido y que se quedan con todo este vacío de no tener una explicación eh, mi fuerte abrazo eh, y esperando que pues, llegue pronto esa, esa resignación vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-69-69. Eh, vamos a. Muchísimas gracias. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Estamos aquí en el Diario con Roberta. Gracias, gracias por acompañarme a través de radio, en el 1470 de la M, la radio que te escucha, y a través de Facebook, de Instagram y de YouTube, como íntimamente con Roberta. Muchas, muchas gracias. Dice, hola, Roberta, quisiera exponerte mi caso. Tengo 45 años y poco más de dos meses saliendo con una persona de mi edad, divorciado y sin hijos. Hemos pasado lindos momentos. Él dice estar muy interesado en mí. Hace muchos planes a futuros juntos. Me ha dicho que quiere una relación seria, pero... Ya teníamos poco más del mes saliendo y no intentaba besarme o algún otro tipo de acercamiento. Hace unas tres semanas me dijo que quería que empezáramos a hacer vida de pareja íntima, para lo cual le gustaría que nos hiciéramos exámenes de ETS para estar tranquilos ambos de que estábamos bien. Él se acababa de hacer los exámenes muy completos. Me sugirió llevarme al laboratorio, pero preferí ir por mi cuenta. Yo me realicé un estudio básico, algo no salió bien, pero resultó ser herpes labial. Como él no estaba tranquilo, sugirió hacerme otros más extensos, los cuales hice. La idea era que después de que estuvieran los exámenes, tendríamos intimidad. Cuando ya estuvieron por fin, todo bien, gracias a Dios, yo estaba en mis días y pues no se pudo. Han pasado dos semanas de ello y el hombre no muestra la más mínima intención de llevar a cabo el acto. Agrego que va de darme un beso apasionado, solo lo hace cuando nos despedimos. Yo lo besé hace como dos semanas dentro del carro en un estacionamiento y renegó porque lo dejé todo pintado. Agregó que no somos adolescentes y que no le gusta dar espectáculos en público. Eh... Ajá pues están pasando varias ideas por mi cabeza eh, tú tienes 45 y él también tiene 45 y es divorciado y sin hijos ok y la razón por la cual te dice que ya tengan vida íntima es él quiere tener hijos tú quieres tener hijos o sea está todavía sobre sobre la mesa tener hijos este ¿Saben? A mí siempre me sirve en lo clínico y en lo personal saber un poco de por qué se terminó la relación anterior, aunque debo de ser clara y honesta que la gran mayoría de las personas no dicen la verdad y a veces no la dicen porque pues todavía no es el momento, a veces no la dicen porque no se sienten cómodos y a veces la verdad no lo dicen porque cada quien, si tú le preguntas a dos personas por qué terminó la relación, cada uno de los dos te va a decir una razón diferente. Y eso es absolutamente cierto, ¿sabes? Absolutamente cierto. Este, pero por ejemplo, ok, me dices que tienes ese tiempo saliendo con él. Eh, cuando salen, eh, dices tú en un centro comercial, ok, en un estacionamiento, cuando salen, te toma de la mano, eh, te toma de la mano, te abraza, este... Te, si estás en un espacio, no, o sea, no sé, estamos platicando y tomando un café, eh, te toca la mano, te acaricia la mano, te acaricia el brazo, eh, te dice como alguna cosa de qué bien te ves, no sé, con tal ropa o algo así. Eh, ¿Has visto, esto, esto creo que es muy básico, has visto esa mirada de que te sabrosé? O sea, eh, no sé, que de repente hayas visto que te ve, no sé, el escote o, o las pompis y que no, no te va a decir nada porque todavía entiendo que no están en ese lugar, pero que tú veas que se te haya quedado viendo, ¿sabes? Eh, alguna broma, algún comentario así como eh, sugerente. ¿Has visto que se le quede viendo a alguien más? Cuando estás en espacios públicos, este que de repente lo caches que le esté viendo algo a alguien. Y si es así, ¿qué género es? Te comentó en algún momento que con la pareja anterior hubieran tenido problemas de cama, eh, ya sea por decirte de él o que te dijera. No, es que mi ex era una ninfómana, ¿no? Eh, ¿Algo así? ¿Cuánto tiempo estuvo casado? Ya sé que son muchas preguntas, pero. Miren, quiero decir esto, es, los seres humanos estamos muy acostumbrados a tener expectativas, sí o sí, sí o sí, ¿no? Eh, y en esas expectativas, como su nombre lo dice, esperamos que el otro sea de tal o cual forma. Y estas expectativas muchas veces están marcadas por los parámetros que la sociedad nos dice, que es, eh, a tal edad eh, tendríamos que tener tantas relaciones sexuales, ¿no? O sea, es... Y les digo porque también a mí me pasa. O sea, esta parte de decir, uy, no, pues es que si hasta estás en tus 20 en tus 30 ¿no? Eh, tal, y estás en tus 40 y tal, y tienes tantos meses de relación y uy, o sea, nosotros esperaríamos que tendrás que estar todo el tiempo encima de y demás. Sí, <ríe> sí, sí hay, sí hay estadísticas que nos dicen eso, sí. Eh, si hay expectativas que nos dicen eso sí, pero también hay otras formas y, y dinámicas que tenemos los seres humanos de vivir el erotismo ¿sabes? hay otras eh, otras expresiones eróticas, hay personas que no son eh, a ver no, en general eso se le llama o le hemos dicho luego le llaman el deseo o el apetito sexual, no todas las personas lo tienen igual y el reto es darnos cuenta y validar el que tiene nuestra pareja y ver cómo es que en ello podemos coincidir. A veces tiene que ver con una situación meramente personal, ¿sabes? O sea, es de verdad. Hoy por hoy, antes decíamos que nada más habían heterosexuales, bisexuales y homosexuales. Se hablaba de tres orientaciones. Hoy agregamos otra que es asexual. Y el asexual, no es una sola forma de asexualidad, son asexualidades, o sea, hay, eh, eh, la asexualidad de la cual, a ver, recuérdenme si ya hice un programa de la sexualidad, por favor. La asexualidad, son diferentes asexualidades, entonces hay personas para quienes su, justo eso, su apetito o su necesidad sexual, puede, y esta palabra la voy a entrecomillar, ser muy baja. Y digo baja porque comparada con qué. Porque para ellos eso está bien, ¿sabes? Entonces, eso es una. Pero hay otra. O es una forma de asexualidad, la que se llama demisexualidad, que es, hay personas para quienes el poder vivir un encuentro erótico tiene que ver con una especie con una condición emocional óptima. Ojo lo que te dije, óptima. Porque muchas personas dicen que los demisexuales necesitan un vínculo emocional. O sea, esto es sentir algo por alguien. Ajá. Pero hay personas que no nada más necesitan sentir algo por alguien, sino estar sintiendo chido por alguien. ¿Por qué? Porque en una relación puede ser que pues justo como me dices, empiezas a llamarme la atención, me agradas y tal, pero todavía no siento por ti. Pero suponiendo que ya estamos en una relación y eh, en este momento estamos teniendo problemas por, y para no dejar fuera el tema, porque tu hijo, porque tu ex, porque cada vez que, este porque tu ex te dice y tú le haces caso y de lo que sea, pero el caso está en que nos la estamos viendo complicada. Entonces en estos momentos de verdad no, te veo y no me salen corazoncitos en los ojos y entonces no me salen corazoncitos en los ojos ni tampoco se me paran ni tampoco lubrico. Necesito estar chido contigo para poder querer tener relaciones. Y eso es válido. Es válido. Necesitamos tener presente que habemos personas así. Porque entonces nosotros pretendemos, ¿no? Que la otra persona porque tiene tal edad, está en tal circunstancia, porque yo me puse lencería, porque yo quiero, va a querer. No, no es así. ¿Qué es lo complejo en esto? Que no lo comunicamos. O sea, es lo difícil en la vida, entendamos esto, no son las diferencias. Es lo que hacemos con las diferencias. Si para mí es importante... ¿sabes? Eh, alguna vez escuché que alguien dijo, necesito dejar de eh, sentirme con tanta ansiedad con esa persona. Necesito de que se me pase el enojo. Necesito eh, no sentirme tan tan eh, traicionada. Y estos son válidos. Y entonces, si yo me siento profundamente traicionada y volteo y te veo, y sí, ok, no te fuiste con ella, sí, ok, estás aquí, pero todavía me duele mi corazón. Y sí, claro, volteo y te veo y me pareces muy atractivo, pero todavía está esa parte que me recuerda. Entonces, resulta complicado, sabes Son las cosas que necesitamos ir entendiendo. Decía que era su mujer, pero a veces no me agarraba la mano, se sentaba a distancia de mí, le importaba mucho que la gente supiera que yo era su pareja, su mujer. Así me presentaba, pero aún así no había gente, evadía mis besos. Le pregunté si tenía algún problema de funcionamiento y dijo que no. Él me decía que me quería y que me amaba. Híjole, también un poco complejo esto, ¿no? Eh, cuando ya es un momento donde existe el te amo. Pero eh, esta es la otra parte... Esta es la otra parte de lo que también quería decirte. Existe la parte o las asexualidades, existe la de mi sexualidad, pero también existe el no me siento segura o seguro de mi cuerpo. Y puede ser desde sí quiero estar contigo, pero temo que veas esta parte de mi cuerpo que cada vez conforme va pasando el tiempo, hay quienes llega un momento en el que ya les importa menos y hay a quienes les importa más. Pero también está esta parte donde hay elementos emocionales que no nos ayudan a tener una, entre comillas, respuesta esperada sexual. Y entonces, si yo estoy encontrando dificultad para tener erección por algún tema emocional lo menos que voy a querer es decírtelo y lo menos que voy a querer es que te des cuenta. Si estoy teniendo dificultad para controlar mi eyaculación, tampoco. Y entonces, eh, yo por ejemplo puedo decirte, las mujeres que no tienen orgasmo, no o sea, no ponen tanto la evasión, la, la evitación, no es tan común, como los hombres que tienen dificultad para la erección y para la eyaculación. Eso sí es súper común, súper común que eh, hagan esta parte de evitar. Y eso empieza a alimentar un ciclo, porque cuando lo hacen, la primera respuesta emocional de, y hablando heterosexistamente, de nosotras como pareja, de las mujeres, es está con alguien más. ¿Por qué? Por esta parte que nosotros tenemos de expectativa de entonces Claro que sí, y ni modo que no y tal. Entonces dices tú, claro, es que está con alguien más. Y entonces eso despierta este proceso de inseguridad, este proceso de entonces buscar lo que ellos interpretan sentirse demandado sexualmente, y entonces a mayor demanda, mayor ansiedad, mayor evitación, mayor evitación, mayor también ansiedad en la otra parte, y así algo que puede ser solamente eventual, porque fue un mal día, porque no hubo descanso, porque hay estrés en la relación, se convierte en un problema. Entonces, eso también es una realidad. Y cuando tú me dices, le pregunté si tenía problema de funcionamiento y me dijo que no, es que yo te puedo decir que yo del 85, 90% de los hombres dicen que no, porque está muy complejo aceptarlo. O sea, ahí tendríamos que regresarnos a estos temas de sociedad no, de estas masculinidades y de estos machismos, donde resulta muy complejo aceptar eso. Donde si yo te lo digo porque yo soy la terapeuta, es si no se lo aceptan a las parejas con las que ya tienen muchísimo tiempo, sabes que ya han pasado retos y tantas otras cosas en la relación, ¿cómo crees que se lo van a aceptar y se lo van a decir a alguien con quien tienen meses? Con quien están en este proceso del quedar bien, entonces no, no lo hacen, no lo hacen. Y yo quisiera decirles a ustedes, ojalá, ojalá que lo hicieran, porque entonces las cosas serían más sencillas. Pero si no, pues entonces siempre habrá la oportunidad de acercarse a otra persona, a un tercero, a un profesional, que nos ayude a quitar los temas emocionales de medio y que todo regrese. Porque recordemos que aunque pensamos que muchas de las disfunciones tienen que ver con el tema físico, la gran mayoría, más del 80% por cierto, de la disfunción, es emocional. Vamos a la pausa. Y volvamos. Ya regresamos. 664-123-69-69-69. Me dice alguien, yo lo dejé porque mi conclusión fue que él era gay. Bueno, mira, te voy a decir las conclusiones de personas que dicen por acá. Dice alguien, run for one. Dice alguien, me huele a casado. Dice alguien, hola Roberta, llegue tarde. Del mensaje de la Inti pienso que él tiene un tema sin resolver de su pasado. Eh, dice alguien por acá, que no se mienta y no espere que las cosas cambien, ya que vivan juntos, las cosas son como son. Si parece pato, es porque es pato. Ok. Yo sí quiero decirte esto eh, y que coincido con este último inti. Las cosas son como son. No te hagas un daño esperando que las cosas cambien. Las cosas son como son. Desde ahorita sabes tú que él no va a ser una máquina sexual. Desde ahorita. Ahora, agréguenle que hay personas que tenemos temas de de, uy, guácala con los bichos, ¿no? Entonces, aparte está esa realidad. Pero además de eso es, no va a ser una máquina sexual, no va a ser. Eh, puede ser que eh, se reanude el, la parte, bueno, pero ya lo dejaste, pero ok, ¿no? Eh, puede ser que se reanude, pero va a ser de esas personas que no van a ser de muy eh, frecuentemente, ¿no? Entonces, eso es algo que habría que aceptar, ¿sabes? Eh, entonces, esa es una realidad, ¿no? Es gay Yo sé que todo mundo quisimos pensar eso de primera No, no necesariamente No necesariamente De verdad, no necesariamente Pero también puede ser Coincido con esta INTE eh, Que es de que trae temas, trae temas Eso es un hecho, ¿no? Ya sea temas de, ay, a mí no me gusta, este, quiero saber que estás, este, es que no sé por qué pensamos que tendría que ser desde un espacio de tener tema el hecho de querer pedirle a la persona que nos demuestre que está sin infecciones, ¿no? No debería de ser así, pero bueno, carajo, así lo hacemos. Entonces, este... Es que no necesariamente, o sea, de verdad, no necesariamente, ¿por qué? Porque sí es cierto que hay personas que no les gusta andar dando espectáculos por la vida. Sí hay personas que dicen, como, ¿por qué tengo que andarme besando en público? ¿No? ¿Por? ¡Ja! Dice por acá alguien. Ahora resulta, ahora todos los que opinan son psicólogos, para todo hay dos perspectivas, tú lo has dicho, sí, ¿no? Y hay 20, o sea, entonces, yo te digo, mira, yo he escuchado a personas que dicen... No, ¿qué es eso? A mí no me gusta eso de estar besándome en público. porque tengo que andar dando espectáculos, no? A mí, en lo personal, ¿ok? Esto lo voy a decir a mí a, a título personal, Roberta Medina. A mí no me parece que sea un espectáculo que las personas se den piquitos, este, se den abracitos, ¿no? E incluso este, a lo mejor una, una pasadita por las nalgas. No me parece eso. De verdad, no me parece Digo, ya me parece exagerado si están con el beso de, te exploro las amígdalas, ¿no? O te estoy agarrando, no sé, la chichis y te le estoy metiendo la mano por abajo de la ropa. Ahí sí diría yo como que oh, ay, ¿qué onda, no? Como dicen luego los americanos, get a room. Consíguete un cuarto, ¿no? Pero, este... Pero así, ¿no? Suavicillo. No lo veo yo mal. De verdad, yo no lo veo mal. bueno Pero hay personas que dicen, no. No, no. Pero entonces pueden coincidir con la parte de, este, no sé, caminamos de la mano por la calle, eh, algo, algo. ¿no? Pero si tú lo que sentías era como absoluta distancia, no sé. No sé, es como decirte, eh, hay personas que necesitan esa, esa seguridad, ese estar en una relación para lanzarse a lo sexual, y es válido, es válido. Por, o sea, es cuando yo les digo como, ¿por qué ahorita todo el mundo tendríamos que estar así como de, sí, méteme la papá? ¿Por? ¿Por? Y si, y si así lo pensamos de las mujeres, ¿pero por qué si sí queremos que los hombres sí sean? No sé si soy clara con esto. es Decimos mucho, ¿no? Ay, las mujeres no nos encanta eso, pero asumimos que los hombres sí tendrían que estar disponibles para esto tal vez no sé, es como, no lo sé, yo podría decirte muchas cosas que yo pienso, eh, pero no sé hasta tener más elementos, y hay muchas otras cosas, ¿no? O sea, es como, desde cómo es en su vestir, desde cuáles son las cosas, cuál es su círculo, con quién convive, de qué habla, eh, cómo se comporta, no sé, hay muchos, muchos elementos que ahí sí que a, 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 a menos de que fuera una consulta más más profunda podría ver más, ¿no? Buenos días a ti y a tu audiencia. Aquí dejo mi humilde mi opinión. En el cuarto piso, no hay tiempo para perder. Si hay química y estás pensando en una relación seria, te escucho junto con mi marido y su opinión fue, en la primera salida y drinks, y la mía es, corre de ahí, pierde su tiempo y ese no volverá. Lindo día. Claro. Eso es cierto, no volverá. Y entonces también yo te diría, bueno, no le dediques un año de tu vida. Pero no sé si es que dos meses también puede ser muy pronto para muchas cosas. Y te lo digo también, lo he experimentado, ¿sabes? Como es decir, ay, caray. O sea, yo hubiera esperado que fuera más rápido esto. Eh, pero a mí me da más como un tema de probablemente todavía no tener un cierre. O sea, es, yo podría decir que a lo mejor puede ser una persona de demisexual que todavía no termina de despedirse de la persona anterior. Y que eh, le viene bien a esta chava, que le gusta, como a lo mejor como, como para poder hacer algo, pero todavía no está ahí, ¿no? Y eso es una cosa, ¿sabes? Eh, las personas a veces tendríamos que ser más honestas con nosotros mismos, y aquí lo estoy diciendo de parte de él, y a lo mejor ser conscientes de decir, todavía no estoy lista y listo. Lo que pasa es que aunque una parte de nosotros no quiere entrar en una relación, otra parte de nosotros sí, y le hacemos caso a la que sí, sin darnos cuenta que hay un algo que te está diciendo todavía no, ¿sabes? Y muchas veces es como desde el enojo, o sea, si él todavía tiene algún tema inconcluso con la ex, pero la ex ya nada que ver, la ex, volvemos al tema original de este, de este programa, ¿no? Te puedo decir una fantasía mía, una fantasía mía, ¿ok? La ex lo dejó porque él no quiere tener hijos. Y entonces la ex ya está con alguien eh, planeando o... o en este proceso de incluso embarazada y él claro que todavía está en el proceso de híjole a lo mejor de vi mira tal y cual pero también consciente de que ya no va a regresar porque la ex ya está embarazada de alguien más entonces una parte de él dice este ya adelántate ya es tu vida pero la otra parte de él dice híjole qué mal ¿sabes? entonces mientras tanto apareces tú que eres un buen prospecto pero que él eh, tiene no sé el pie dentro de ti perdón o sea en la relación contigo y la cabeza volteada viendo todavía la relación anterior. Eso también pasa. Eso también pasa, ¿no? Dice alguien, y lo que rescato es que pidió exámenes de virus. Supongo entre esos VIH y es un punto a rescatar. Aunque tenga fobia a los bichos, ese es uno de los bichos el cual tenerle respeto como tantos otros. Sí, definitivamente. Definitivamente. Dice alguien, sí, mi primera hija, otro día te cuento lo que pasa. Sea más atingente al tema quizás. Al menos sigo con mi terapia, así que ahí vamos. Qué bueno, me da mucho gusto que mis sintis eh, al final rescaten la necesidad de ir a terapia. Creo que esto es lo, lo importante, ¿sabes? Todos necesitamos terapia. Y eh, encontrar a alguien quien pueda acompañarnos es esencial. Eh, OK, he leído estos mensajes. Y, bueno, regresemos al tema del día de hoy. Familias ensambladas. Díganme y cuéntenme, ¿quién de mis intis está en una relación así? Yo tengo mi novio, mi novia, mi pareja, ¿tiene hijos de alguien más? Yo tengo hijos de alguien más y eso es un problema entre nosotros. Dímelo, cuéntamelo, 664-123-6969. Tenemos parejas de alguien más, los tuyos, los míos, los de... Cuéntemelo, 664-123-69-69. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Regresamos, 664-123-69-69. Dice por acá. ¿Qué pasa si estoy en una familia ensamblada y mi hijo y la hija de mi pareja son novios? Cabe mencionar que yo tenía 23 años de casada y comencé la relación con mi consuegro cuando nuestros hijos ya eran pareja. Hace unos meses que vivimos juntos, mi hijo se quedó unos días en casa y otros en casa de su papá. Eh, o sea, ahora tú vives... Básicamente es, ¿eres la madrastra de tu nuera? Fíjate qué interesante esto. O sea, soy la madrastra de mi nuera, ¿no? O sea, ahora sí que mi hijo, <ríe> mi hijo y mi nuera, o sea, qué interesante. ¿Se fijan cómo de verdad los seres humanos eh, podemos generar modelos súper complejos de relación? Súper complejos, ¿eh? Fíjate. Ahora su, su nuera es su hijastra. Pues, ¿qué pasa? Pues nada, que tiene muy compleja la situación, ¿no? A ver, eh, eh, creo que lo que yo les decía en un principio del programa es la importancia de tener orden en las relaciones, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ordena el sistema? Eh, yo te diría más bien, ¿cómo es, que, eh, ¿cómo es que te va en el proceso de vivir con estos, con estos hijos, con estos hijastros, no? sea, pues el proceso de adaptarnos a los hijastros, como de los, de los hijastros adaptarnos a los padrastros, 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 este, eh, por ponerles un nombre, ¿sabes? independientemente de que esos ya son nombres retrógrados, lo entiendo, pero háganme el paro, necesito ponerle un nombre a, a esto para, para hacerlo más fácil de, de explicar, ¿no? ¿Cómo te va con ello? ¿Sabes? O sea, es... Eh, para que un padrastro o una madrastra pueda tener un buen lugar en la vida de el hijastro, le hijastro, le hijastre, tiene que haber eh, un padre o una madre que hizo la tarea bien con el padre y con la madre. Si estas dos primeras personas, si este Juan y esta Marta, no han hecho lo necesario en su relación para cerrarla, emigrarla, madurarla, que entre otra persona caotiza el sistema. Si, por ejemplo, yo, Marta, todavía tenía la intención de regresar contigo, una parte de mí decía, ay, es que algún día te vas a dar cuenta, vas a regresar con nosotros como familia. Y resulta que me dejaste porque eh, ya andabas coqueteando con fulana. Sí o sí, la lectura va a ser que me dejaste por fulana. ¿Cómo es que yo como hija voy a poder aceptar o tener una relación con la mujer por la que mi papá dejó a mi mamá? ¿Sabes? Ahora resulta que no. De verdad, tu papá y yo ni nos conocíamos. Pero tu mamá es la que dice eso. Y con eso es suficiente, ¿sabes? Si yo como mamá hago ese tipo de comentarios... Claro que enveneno a mis hijos. Claro. Claro que no hay forma en la que mis hijos vean a esta otra mujer como una mujer X, que apareció en la vida de su papá. Claro que no. Claro que la forma en la que la van a ver es como la mujer por la que mi papá ya no está con mi mamá y ya no está conmigo. ¿Sabes? Entonces empezamos a hacer que esa mujer y que ese hombre sean los culpables de algo que no es así. Y que como les digo, a lo mejor a veces por, sí apareció en un tiempo anterior, pero no necesariamente fue quien causó la separación. Ahora bien, mmm, si estos adultos primarios, Marta y Juan, hacen la chamba y están bien, puede ser o no puede ser. Es cuando entonces las otras personas entran y pueden entrar bien al sistema. Y entonces podemos entender que así como mi hija va a pasar un tiempo conmigo y un tiempo con su papá, alguno de esos tiempos que pase con su papá los va a pasar con su novia, mujer, concubina, segunda mujer, como quieras llamarle De igual forma, yo, Juan, voy a entender que mi hija va a pasar unos días con mi mujer, ex-mujer, perdón, y otros días con Miguel, ¿no? El novio de mi ex mujer. Es solo cuando también nosotros y un ejercicio útil es hacer la migración de aprender y de entender que estas personas son la madre de mis, son las madres de mis hijos, el padre de mi hijo. Cuando nosotros dejamos de decirles ex, ex esposo, ex mujer, también hay un proceso de migración emocional. No estoy diciendo que todo el mundo que diga mi ex mujer o mi primera esposa siga atado emocionalmente, no necesariamente, pero a veces sí ayuda el ponerle nombre. Es Juan, se llama Juan. Si tú sigues diciéndole mi ex esposa frente a tu novia, también hay un elemento que puede estar siendo como un poco disruptivo para la relación. También si tú eres la novia, entiende que tiene 25 años con la ex esposa y que está en el proceso ¿no? de pasar de la esposa al ex esposa y que tomará un tiempo a que le pase a llamar Marta. Este es el gran reto, o sea, por eso les digo, hay retos para todos en esta familia ensamblada en esa familia reconstruida. A mí me gusta más ensamblada que reconstruida. Porque yo como segunda mujer tengo que entender mi lugar. Yo como segundo hombre también tengo que entender mi lugar. Y tengo que no estar compitiendo con ese primer hombre o con esa primera mujer y no entrar en esta parte de, de pelear, de debatir. Pero yo también tengo que hacer que eso suceda solo en la manera en la que tengo arreglado el vínculo. Porque también es común que yo me la pase victimizándome de mi ex para que mi presente pareja me rescate. Entonces yo me la paso quejándome del papá de mis hijos, que es un desgraciado, que no me deposita, que no me atiende, que no me habla, que, ¿sabes? ¿Qué carajo...? ¿Quieres tú que sienta tu pareja actual por él? Si no es desprecio, si no es odio, si no es ganas de ir a partir en su mandarín en gajos. Yo hace poco tenía una, una amiga que me hablaba mucho de su ex, ¿no? Y de verdad yo sentía que el ex era un desgraciado. Claro, yo no conocía a Alex. Yo cuando la conocí, ella estaba como en proceso de divorcio. Y entonces yo sí sentía que el ex era como hijo de María Morales, ¿no? Pero se dan, la, se dan las cosas, súmale y réstale, y empiezo a darme cuenta a través de los hijos de historias que me contaban de sus papás. Y empiezo a darme cuenta en una X y Y situación de cómo es que ese ex reaccionó. Y entonces yo, siendo terapeuta y viendo a tantas exes y tantos exes, para mí era como un, no, no es tan mal ex. O sea, yo no sé cómo habrá sido de marido, pero lo que yo estaba conociendo que era su forma de ser ex, desde los parámetros que yo he eh, tenido y vivido con otros exes, yo decía, pues no, yo no veo que sea tan mal ex, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Pues me queda claro que quien lo está viviendo y es la perspectiva de ella, claro. Pero lo que quiero decir con esto que, que estoy compartiéndoles es cuántas veces hacemos y sentimos a esa persona que es peor desde nuestro lugar, desde nuestra necesidad, desde nuestro enojo, desde nuestra forma en la que hemos aprendido a que haciéndonos la víctima, eh, consciente o inconscientemente, nos va mejor. Nos dan más apoyo, más chiqueo, más lo que quieras. ¿sabes? Pero lo que no somos conscientes es que en el yo eh, hacerme la víctima, pues lo que estoy propiciando no solamente es que me apapache, es que mi ahora novio me apapache, sino que también vaya generando y gestando un enorme resentimiento por ese otro hombre, ¿sabes? Por esa otra mujer, por la loca, el loco. Yo a veces también quiero decirte esto, si tu pareja habla así, si tu pareja piensa que sus exparejas están locas y están locos y son varias, híjole, no sé, a veces me gustaría también empezar a considerar que probablemente el que haga locos y locas a las exparejas sea tu pareja. Y bueno, vale, esto seguro será exagerado, ¿no? Porque nadie puede hacer a alguien loco. Esta es una forma muy coloquial de hablar, pero sí un poco decir, a ver, es que... A mí sí me parece muy importante cómo una persona habla de sus exes. Muy importante. Porque creo que también eso eh, nos habla más acerca de si tiene o no tiene responsabilidad, si ha entendido o no lo que hizo o lo que, le hizo, lo que hizo o dejó de hacer o que le hizo falta de hacer en la otra relación. Cuéntame a ti cómo te va en esta parte de las familias ensambladas. Nadie me ha mandado su ejemplo. Díganme 664-123-6969. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos 664-123-6969. Entonces, eh, algunos elementos importantes a considerar, digo, de verdad es que hay mucho, mucho, mucho que decir de, este, de esta forma de relaciones y que creo que eh, lejos de desesperarnos, lejos de enojarnos, lo que es importante es un poco entender cómo organizar estos vínculos. Miren, eh, uno de los elementos muy básicos de la terapia um, sistémica es entender que somos un sistema mm. y que eh, uno de los, de los principios básicos del sistema, para que un sistema pueda funcionar, es eh, el orden, ¿sabes? Eh, que todo esté... Que tenga cada cosa esté en el lugar que le corresponde. Y eso es algo como en la casa, ¿no? Que muy frecuentemente se nos desorganizan las cosas eh, porque a lo mejor en un principio, ¿no? Lo tenemos lo suficientemente claro, pero va pasando la vida, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero de repente dejas algo en un lugar y luego este eh, ya llegas este a un momento en el que tanto tiempo eh, lo tienes ahí que ya ni siquiera te das cuenta que no debería estar ahí, ¿no? ¿Pero qué crees? Llega alguien, esto ya se los he dicho que a mí me pasa mucho, llega alguien a tu casa y en ese momento volteas y lo ves y dices tú, pero ¿qué hace esto aquí en la barra de la cocina? No debería estar aquí, ¿no? Bueno, y ahí lo tienes desde hace muchísimo tiempo pero no te habías dado cuenta hasta que llega un factor externo que es ese invitado y entonces es cuando dices tú, lo ves y hasta dices tú, qué pena que esté esto aquí. Ah, bueno, así pasa en la familia. Personas que se separan, pero siguen teniendo prácticas como si estuvieran todavía en una relación o situaciones que hacen entender a la persona como que todavía hay oportunidad. Y así es también, ¿por qué? Porque tú no tienes otra pareja, porque la otra persona no tiene pareja. Y entonces eh, es hasta que aparece una persona cuando ya esas prácticas empiezan a molestar. ¿Sabes? Es como, pues bueno, pues si no, o sea, a lo mejor yo le sigo ayudando a mi ex, a alguna vez me tocó, ¿no? Pues le sigo llevando el agua a los garrafones, porque pues no los puede cargar y tal, y no pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada hasta que llega otra persona, y ahí es cuando se pone complejo de poder entender eso. Se pone complejo. Puede coexistir, sí, si tú como persona le das a la persona esta, a la segunda persona, su lugar. O sea, haces saber a esa primera persona que estás con alguien más y a esta persona le das la prioridad. Pero mientras sigas dándole la prioridad a la otra persona, a la anterior, ahí no te va a funcionar la fórmula. Ahí no te va a funcionar. Ahora. Eh, hace poco me, me corrigieron la frase eh, que les decía. Sea que en derecho dicen que el primero que aparece va primero. En, en computación le decimos primeras entradas, primeras salidas. Y hay muchas formas de decirlo, ¿no? Entonces, va primero la, la, la primera mujer. Una forma de orden sistémico dicen que sí, pero desde las prioridades no. Si es, sí si quedan primero los hijos o sea, los hijos del primer matrimonio, sí tienen mayor prioridad. Pero también se trata de cómo entendemos lo que es la prioridad y cómo lo organizamos, ¿sabes? Entonces, entender que a fin de cuentas somos una gran familia. O sea, si yo lo que pretendo es pelearme con los hijos que mi pareja tuvo con su ex, y querer anular a esos hijos y querer anular a esos exes, lo único que estoy haciendo es molestando el sistema. Es como cuando yo les digo: si quieres miel, no patees el panal. Bueno, te tengo novedades. Eso es patear el panal. Eso es patear el panal. Si tú estás queriendo que desaparezca esa otra persona. Es ¿cómo vas a hacer para integrar? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿sabes? Y en la manera en la que lo puedes hacer, pueda esto también funcionar. Entonces, ese es uno de los elementos que resulta como muy complejo. Es cómo, cómo podemos ir haciendo para que las cosas funcionen, ¿no? Para que las cosas se den. Y no es otra cosa más que establecer límites y cumplirlos. Esa es la gran complejidad. Establecer límites que respeten el lugar de cada quien. Y ojo, no el lugar donde quiere estar. Porque vemos personas que no sabemos actualizar nuestro lugar y no queremos movernos. Entonces, yo no quiero dejar de ser la persona importante para ti. Bueno, te cuento que si esta persona y tu relación con esta persona terminó, sí o sí te va a tocar quitarte del trono. ¿No se siente padre? No. No queremos hacerlo, no, pero ya el trono no es tuyo. Te toca asimilarlo. Y si no lo has asimilado, tienes que entender que además de afectarte a ti por no asimilar que ese trono ya no es tuyo, vas a afectar a tus hijos porque estás dificultando que tus hijos puedan tener una relación sana con su papá. ¿sabes? No estás ayudando a eso. Y ahí estás dificultando el que ellos puedan tener la nutrición emocional de su papá o de su mamá. Además de, ¿sabes? De estas otras personas. A ver, nunca otra mujer va a sustituir a ti como mamá, ni un otro hombre va a sustituirte a ti como papá. Lo que hace que estas otras personas puedan tomar más importancia en la vida de nuestros hijos, tiene que ver, ojo y escucha, con tu ausencia, no con su presencia. Te lo repito, que, ese, que la pareja actual de tu pareja, perdóname, que la pareja actual de tu ex tenga más importancia en la vida de tu hijo, tiene que ver con tu ausencia, no con la presencia de la otra persona. Porque si tú eres un padre presente, la niña o el niño va a asimilar a las dos parejas como significativas. Pero si tú eres un padre ausente, si tú eres una madre ausente, va a asimilar a esa nueva pareja como la mamá, el papá. Y cállate que no necesariamente tiene que ser la nueva pareja de la mamá. Va a agarrar a la abuelita, va a agarrar a la tía, va a agarrar a, a cualquier persona que le dé ese amor, esa contención, ese cuidado, ¿sabes? A cualquier persona la va a agarrar. Entonces, no se peleen. Es, es el típico caso de, de, de lo que dicen, ¿no? De los cangrejos en la, en la cubeta. Que entonces, para que nadie salga, jalamos a todos. Pero a ver, ¿a quién dejamos descobijados? A los a las infancias. Quienes probablemente pudieran tener una mejor condición de vida. Imagina tener a esos ocho adultos trabajando en conjunto para que estos cinco niños estén bien. ¿Sabes? Trabajando todos en conjunto. O sea, es, yo aprendo y entiendo que tu relación con tu ex Va a tener sus altibajos, pero mientras a mí me tienes como la prioridad y lo haces saber a la otra persona, lo asumo y me puedo hacer de lado para que resuelvas eso. Y a su vez, tú con tu, o yo con mi ex, ¿sabes? Y nos organizamos todos. Y todos hacemos esta gran familia. Sé que para muchos me van a decir, ah, de Roberta, suena imposible. Por favor, si es que tú estás en esta situación, te invito una vez más, ve esa serie. Se llama Bonus Family. Esa serie a mí me abrió mucho la perspectiva de cómo es que podemos coexistir como personas con el interés de que estas infancias tengan una mejor calidad de vida. Te invito a que la veas. Se llama Bonus Family. Eh, está en Netflix. Y justo de esto va, ¿sabes? de entender que finalmente somos adultos, los cuales queremos tener una vida personal también plena, o sea, es, ok, tú ya te fuiste, tú ya encontraste otro vínculo, yo también quiero tener un vínculo, yo también quiero tener a alguien que me ame, pero mira qué bien que esta persona que también me ama a mí, también puede cuidar y proteger a tu hijo y a mi hijo, ¿sabes? Y cómo entendemos que podemos formar parte de la vida y de la crianza de, otro, de los hijos de alguien más, y alguien más puede formar también parte de esta crianza de mis hijos. Y una vez más, decirles, esto fue un modelo muy básico, lo que hablé hoy, porque esto se vuelve todavía más complejo si esta Marta y este Juan también decidieran tener un hijo. Porque entonces la dinámica que se da entre mis hijos, tus hijos y los nuestros cuando no hemos sabido integrar esto, muchas veces abre la puerta a diferencias, a retos, a competencia que se llevan los menores, las infancias, y que tiene que ver con cosas que no resolvimos los adultos. Entonces, por favor, asegúrate que antes de estar sumando más vínculos a tu vida, has organizado los anteriores y has hecho que esto sea funcional. Agradezco a todas las personas que me estuvieron escuchando el día de hoy, estuvieron súper atentos. Muchas gracias por los mensajes que me mandaron, me dice alguien por acá. wow, ¡Qué fuerte lo de la ausencia y la presencia! Así qué bonita me quedó la frase, ¿verdad? Ya se me olvidó. Si alguien la sabe, díganmela para ponérselas en Instagram, pero me quedó muy padre la frase. Y sí, es que a veces solamente vemos una parte de, eh, de la fórmula y olvidamos ver la otra. Y sobre todo, es muy fácil levantar el dedo y apuntar y señalar al otro sin darnos cuenta de lo personal muchas veces de verdad no hemos visto toda la historia, muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron aquí conmigo en el Facebook, Instagram, YouTube pero sobre todo en el 1470LAM me despido, muchísimas gracias señores Cubi que estuve en los controles hasta mañana